0: Ваш дом на радио «Комсомольская правда». В
1: студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аркелян. Добрый день. Я Елена Афонина. И сегодня мы решили предложить вам, наши уважаемые радиослушатели, поговорить о самом болезненном, что бывает в нашей жизни, а именно вступление в наследство. Почему болезненное? Ну, знаете ли, такие споры начинаются, такие откровения друг про друга мы порой слышим. И, впрочем, вы знаете, многочисленное ток-шоу тому только подтверждение. Нет, отлично, если у вас все прошло хорошо, без сучка, без задоринки, мы за вас только рады. Но если что-то пошло не так. Если у вас остались вопросы, если вы хотите услышать мнение эксперта, то милости просим. Наш сегодняшний эфир для вас. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Все, что связано с наследством, все вопросы, пожалуйста, можете также отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и, конечно, главную роль в нашем сегодняшнем эфире играет адвокат Виктория Данильченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Именно она будет вас консультировать. Именно с ее помощью будем разбираться в хитросплетениях жизненных и семейных сюжетов. Ну и, естественно, надеюсь, что все в итоге закончится благополучно.
2: Ну, у меня уже есть ряд вопросов и историй, которые заранее мне прислали наши читатели. Но э, я хотела бы начать с поправок, которые группа депутатов внесла в Госдуму, и которые касаются как раз э, наследства поправки в Гражданский кодекс. И э, там предлагается э, продлить срок... Ну, для того, чтобы заявить свои права на наследство, то есть дойти до нотариуса. Сейчас это надо сделать в течение шести месяцев. Предлагается его увеличить до года И э, второй момент, как я понимаю, достаточно важный. Там э, есть ряд проблем, связанных с так называемым выморочным имуществом. Это когда наследников нет, и эта э, квартира уходит государству. Так вот, предлагается, чтобы э, квартира признавалась выморочной только через суд. Э, соответственно, вопрос, э, чем вызвана э, нужда вот в таких поправках? Э, то есть, понятно, что они связаны с определенными проблемами. Действительно, вот в чем их актуальность? Вы понимаете, в чем дело? Ну, опять же, вопрос, связанный с
3: продлением срока на вступление в наследство. Он есть на сегодняшний момент 6 месяцев, и это достаточно давно в нашем законодательстве установленный срок. Для чего его предлагается увеличить ну я могу лишь предполагать да, но прежде всего я думаю что это связано с тем когда родственники умершего э, живут где-то далеко по каким-то причинам им не сразу стало об этом известно. Да? Мы же понимаем, что не каждый живет вместе с наследодателем, и не каждый может вовремя так сказать, узнать о моменте смерти и так далее. Наверное, имеется в виду, чтобы было им удобно, чтобы им было удобно долететь сюда, прилететь сюда и написать заявление о вступлении в наследство. Хотя, обращаю ваше внимание, что если это люди, которые как минимум хотя бы интересуются жизнью родственника, то для меня, например, это достаточно странно. Uh -huh. Да, что ты вдруг через сколько-то времени там об этом узнал, ничего не знал, ну, тогда, простить как-то тоже странно какое-то имеешь отношение к наследству, но ну, это уж я тогда не совсем по закону с вами разговариваю. Но, тем не менее, вот он узнал, он, в принципе, имеет право написать письмо. Он, в принципе, имеет право написать письмо. Ему не обязательно для этого нужно ногами прилететь, прийти к нотариусу и оставить, так сказать, заявление непосредственно там в Москве, например, да. А он там во Владивостоке живет. То есть ему там долго долететь, или денег нет, или еще что-то. Ну, вероятно, с этим связано, да, других каких-то мыслей. Ну, может быть, кто-то, который вот он болеет, где-то он там находится все время на каком-то излечении, пока он куда-то выйдет. Ну, это все предположение, да. То mm -hmm. есть, наверное, скорее это вопрос. Вопрос вот к этим э, депутатам, которые, собственно, обратились э, для, про, за продлением срока в наследственном праве.
2: И у нас вопрос, как раз связанный со, со сроками, но немножко другими. Вопрос mm -hmm. такой. В общем, человек получил, получил вовремя свидетельство о праве на наследство еще аж в 2001 году. Больше он ничего не делал. Там у него недвижимость, вклады, но никуда не обращался, в права не вступал. Что нужно сделать, если... «Захочу вдруг сейчас все это узаконить», спрашивает она Смотрите, читатель.
3: не совсем корректно. В 2001 году он получил свидетельство о праве на наследство, то есть тем самым он уже не только вступил, он принял наследство и получил свидетельство о наследстве. Вопрос другой. Он не пошел и не зарегистрировал свое право ФРС в, в регистрационной службе. То есть, и получается, что на сегодняшний момент, кроме бумажки, так называемого свидетельства о праве на наследство, у него ничего нет. Нет. Наш закон, к сожалению, вот здесь как раз-таки, к сожалению, не имеет никакого времени, ни временного пространства между получением свидетельства о праве на наследство и регистрацией этого права в регистрационной службе. Вот здесь закон почему-то умалчивает. Угу. И в связи с этим появляются такие казусы, о которых даже нам с вами представить, которые даже невозможно. Да? Вот поэтому здесь бы я, например например, на месте законодателя, уже бы ввела какой-то срок. И вот здесь бы, пусть он будет год, два, три, но это был бы какой-то срок. А когда у тебя бессрочно, а нынче, простите, 17-й год заканчивается, то есть 16 лет, с этой квартирой ничего не происходит. И это в лучшем случае, что он просто такой безалаберный человек, и платежки шли там на умершего, а он просто его опла ну там их оплачивал, угу, угу. и в этой квартире проживал, и содержал ее, и, так сказать, заботился об этой квартире, как о своей собственности. Но зачастую это не так. И не живет он в этой квартире. И что там с этой квартирой, ему неизвестно. И вот она стоит. Никуда, ничего. Или, опять же, в лучшем случае кому-то сдается. А в худшем она просто превращается, ну, как за, как за любой собственностью, за ней нужен уход, за квартиры в том числе. Поэтому что ему делать? Ему ничего не надо делать. Идти в регистрационную службу, так как я еще раз повторюсь, что никаких ограничений нет, по срокам предъявлять свое свидетельство о праве на наследство и получать свидетельство о праве собственности на то, что у него там обозначено.
2: Ну, я помню, по-моему, вы как раз рассказывали страшную историю вот как раз в такой ситуации, когда э, дама купила... Вот такую да, квартиру. Да, совершенно верно. Вот
3: дама купила такую квартиру, которая якобы...
2: Ну, то есть, нет, она
3: не знала. Она купила квартиру у продавца, вселилась в нее, жила себе тихо спокойно 6 лет, и вдруг ее вызывают следственные органы и говорит а вы знаете, что вы живете там в украденной квартире? И ей предъявляется иск э, виндикационный об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Я представляла ее интерес uh -huh. в суде. У нас очень плохая практика по виндикационным искам. Очень плохая. То есть, то Их не удовлетворяют. В основном, наоборот, удовлетворяют вендикационные иски. Мы как раз с ней были по ту сторону баррикад. То есть к ней предъявили иск два наследника, умерших вот этих вот людей, которые были в этой квартире, жили. К ней предъявили иск, и, собственно, ну, я вам скажу честно, это нам очень тяжело удалось, мы бились просто не незнамо как, и мы это дело вытащили, оно потом было опубликовано в Вестнике, в Верховного Суда, в ведомостях Верховного Суда. Вот это действительно такая была история серьезная. А вот эти два наследника, которые они по-другому. Они написали заявление о принятии наследства и больше не пришли к нотариусу. <связывая> Но удивительно то, что? что наш закон говорит о том, что и здесь нет срока. У тебя есть один срок пресекательный, 6 месяцев. Э, с момента смерти наследодателя до момента э, и, и, истечения 6 срока. Вот это тот срок, когда ты должен прийти написать, заявить. <связывая> <связывая> заявить да, <связывая> <связывая> написать заявление. И дальше трава не расти. Хочешь через год. То есть хожь, если там. тебе,
1: допустим, перешла недвижимость, то ты можешь не регистрировать ее на свое да. имя столько, да. сколько угодно. Если это бизнес, то ты тоже можешь совершенно не появляться там в совете директоров, пока ну, там вдруг неожиданно кто-то тебя не пнет и не скажет, уважаемая, это вообще должен какие-то решения подписи там ставить. Но это я беру, конечно, скорее из -за зарубежной жизни. У нас так бизнес по наследству да, приходит, вот но тем не менее.
3: Да, 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 да. Ну, конечно, с бизнесом здесь немножечко другое, и мы еще не столь развиты, чтобы говорите о том как у нас э, согласуются вопросы бизнеса и наследства но тем не менее все-таки с бизнесом можно даже сказать что несколько проще потому что тот самый совет директоров тебя просто в покое то не оставит а вот квартира как вы понимаете в которой никто там больше э, и не зарегистрирован и там общем, угу. ничего не происходит то простите стоит и стоит, вот да. она стоит
1: стоит, я напомню что с нами сегодня в студии адвокат виктория Данильченко, и все вопросы связанные с наследством пожалуйста сегодня вы можете можете задавать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня мы разбираем именно эти наследственные вопросы. Если это коснулось вашей семьи, если какие-то комментарии, ну а еще более советы вы хотите получить, милости просим, через две минуты продолжаем.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: С нами в студии сегодня адвокат Виктория Данильченко. И если вопросы, связанные с наследством, не обошли вас стороной и проблемы, связанные с наследством тоже, ну что, милости просим, тогда вам к нам. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И, пожалуйста, можете ваши истории вкратце изложить, отправив сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и поехали. Ирина с нами. Ирина, здравствуйте.
4: Здравствуйте, город Белгород, Ирина. Такой вопрос. Подскажите, пожалуйста. Отец жил в Винницкой области, Украина. Умер 11 января 2017 года. Законов я не знаю. Мы с ним общались буквально за один день. Мы созванивались до смерти. Ничего я не знаю никаких ни законов. Что мне делать? Как входить в наследство? Скажите,
3: пожалуйста. Ирина, ну я, во-первых, вам хочу сказать, что незнание закона, к сожалению, не влечет каких-то преференций вам в этой связи, да, то есть что там вы не знали, поэтому срок должен быть увеличен или уменьшен, это уже только через суд вы можете продлить себе срок, восстановить срок для вступления в наследство. Значит, то, что касается Винницкой области, здесь, наверное, я вам не сильно помогу, потому что это абсолютные законы Украины, и какие у них сроки, и чем руководствуется, скажем так, законодательство Украины на тему наследства, конечно, это все-таки, это Украина, это не Российская Федерация. В нашем бы случае, если бы это были законы Российской Федерации, то январь, значит, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, в июле вы, в 1 августа, считаете, вы бы уже пропустили срок для вступления в наследство. Поэтому просто нужно уточнить на Украине, как быть и что делать. Uh
1: -huh. Евгений, нам дозвонился, пожалуйста. Евгений, Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я со Ставрополя. Меня зовут
4: Вопрос такой. Подскажите, пожалуйста. Вот У меня такой вопрос по поводу а, представителя наследства браки. Вот. и в браке. И в гражданском браке не разведем, но в гражданском браке, скорее всего, ожидается ребенок. Вот. Какое право имеет жена на имущество ипотеки? в вот. И, как говорится, ребенок
3: а скажите, пожалуйста, у меня такой к вам вопрос Вы гражданским браком называете Брак незарегистрированный Правильно да, я ну, вас наверное, понимаю? Так, да, 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 а, ну, никак ну, вообще да. Значит, смотрите, жена никаких прав Не имеет на имущество ребенок Если вы его признали своим ребенком И в свидетельстве о рождении Вашего ребенка указаны Вы в качестве отца То, соответственно, он имеет все те же самые Права наследника, как э, Ребенок, рожденный, рожденный в браке Угу. Так, 8
1: 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Пожалуйста, можете задавать свои вопросы, которые связаны с наследством. Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Виктория Данильченко. Или можете, если не успеваете дозвониться, по каким-либо причинам вам удобнее в текстовом режиме отправить сообщение. Пожалуйста, WhatsApp и Viber вам в помощь. 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702.
2: Ну вот еще такая история Есть несколько наследников Два брата и сестра Братья жили в другом регионе ну, Умерла у них мама Братья жили в другом регионе Они там приехали Заявление у нотариуса написали И все нормально А сестра, которая... Проживала с мамой Она так и осталась жить в этой квартире Наследственной, ничего не делала Там полгода прошло но она, как, она продолжала там жить Оплачивала коммунальные платежи Ухаживала за оставшимися от мамы кошками То есть вот как жила Так и жила фактически прошло, Прошел где-то год Сейчас они решили Как-то все-таки разобраться со всем этим делом И спрашивают А как им теперь делить квартиру
3: ну, смотрите, насколько я поняла, никто так и не вступил в наследство после смерти мамы,
2: да? Ну, братья, они пришли к нотариусу, написали заявление, угу. и на этом успокоились. То есть не получили свидетельство? Свидетельство и... не получили. Ну,
3: конечно, значит, братьям, как минимум, нужно прийти и указать. Во-первых, ну, братья же, наверное, не будут сопротивляться, что есть еще и сестра, которая фактически приняла наследство, раз она, собственно, продолжала проживать в этой же квартире, то есть она пользовалась этим наследством, что подтверждается как раз именно тем, что она приняла, фактически приняла наследство. Да, она не написала заявление. Но в любом случае, когда эти братья пишут заявление, то, знаете, такой есть порядок в написании этого заявления. Там внизу написано, есть ли иные родственники, которые также должны э, значит, быть привлечены вот к этому наследству, получать, э, быть наследниками. И ну, явно они не скрыли и написали, что да, такая-то, такая-то. Поэтому, собственно, раз они написали это заявление, то им нужно сейчас же прийти, если уже есть стекло полгода, но вы говорите, что уже там год прошел, значит, нужно прийти к нотариусу и получить свидетельство о праве на наследство по закону и, собственно, потом его зарегистрировать и уже как они решат, так они будут делить это имущество.
1: Давайте вопрос от Александра. Послушаем. Александр из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый
4: вопрос. У меня сестре 90 лет. Мы сводные. Папа общий, мама разная. Свидетельство о рождении она потеряла, ну не, не восстановила. У меня есть свидетельство какое-то восстановленное, там она носила такую же фамилию, как и я, но потом, когда ей нужно было менять паспорт, поступая в институт, она заменила и носит другую фамилию. Нужно ли восстанавливать что мы сводные браться с сестрой.
3: Да, обязательно нужно, иначе никаким образом э, нотариус самостоятельно э, вашу родственную связь не установит. Более того, вы говорите о том, что она сама пошла и заменила. У нас, понимаете, государство несколько иное. Бывает государство, где пошел, сказал, что твое имя сегодня вот так, а завтра вот так. У нас это каждое изменение имени и фамилии абсолютно фиксируется в ЗАГСе. Поэтому нужно обратиться в ЗАГС э, и выяснить там должно быть у нее обязательно свидетельство о перемене фамилии и соответственно вся там история ее должна быть как собственный дубликат э, свидетельства о рождении
1: ну вот приходят такие вопросы смотрите от отца осталось наследство долги по кредитам больше ничего нет завтра платить при вступлении в наследство 5800 рублей
3: за что такая сумма Смотрите, значит, 5800 рублей, не знаю, за что такая сумма, и мне сложно говорить, и, значит, если мы говорим о том, что остались одни долги, то у наследника всегда есть право принять наследство или его не принять. И если вам известно, что у наследодателя были сплошные, простите, долги, и кроме долгов вы ничего на себя не принимаете, то, наверное, нужно сказать, что отметить, что это нецелесообразно в данном случае вообще принимать это наследство, то есть вы имеете право не принять наследство. Угу.
1: Но, понимая, что мы отказываемся от долгов, то мы отказываемся и от, от нас... всего.
3: Да, конечно. И от всего. Мы не можем, так же, как мы не можем принять наследство в части, да, также отказаться от наследства в части. Для этого нужно
1: писать какое-то заявление? Можно отказ... просто
3: не обратиться.
1: Я думаю, что 5 5800, это, видимо, услуги нотариуса. Возможно такое? Ну,
3: конечно, может быть, конечно.
1: Угу. Так что нашему радиослушателю можно только посоветовать самому решать, да, если... как
3: ему поступить в этой ситуации? Ничего нет,
1: ну. то и, собственно, платить не за что. 8800, 200, ровно 90 это телефон прямого эфира. Сегодня вы можете задавать вопросы, связанные с наследством. Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков. Или можете вашу историю вот так вот текстово изложить на WhatsApp и Viber. Отправив сообщение 8 200 ровно 702 Иван из Саратова ждет своей очереди. Пожалуйста, Иван.
4: Спасибо огромное. Может быть, немножечко не по теме. Вопрос такой. Котельный поселок, районный центр. Имеется э, все документы на дом, земельный участок. Свидетельство на право бессрочного пользования. Скажите, пожалуйста, нужно ли сейчас сделать межевание? Одни говорят, пугает якобы никакие юридические действия без межевания. Другие говорят, что у вас есть свидетельство. Пожалуйста, все действия будут законны. Нужно ли сделать межевание или нет?
1: Иван, <связано> это, <связано> это, <связано>
3: это, конечно, да, совсем не связано, это все-таки уже земля, но скажу вам, не таял уж, коль вы дозвонились в студию. Межевания всегда приветствуются. Вот, вот и вот все. Вам ответ.
1: Собственно, да. Еще раз обращаю внимание. Мы <с по <с каждой <с теме <с к нам в студию приглашаем отдельных экспертов, специалистов, адвокатов, юристов. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы не по нашему сегодняшнему вот такому сквозному да, тематическому эфиру, огромная просьба дождаться того человека, который сможет вам ответить развернуто, обоснованно. Или, ну уж, я не знаю, тогда на сайт kp.ru лично к Елене Аркелян обращайтесь. Она журналист отдела экономики Комсомольской правды. Она потом весь этот пул вопросов соберет по каким-то тематикам и пригласит к нам специалистов. Да, тем, тем более
2: по меживаниям мы, по-моему, примерно раз в квартал делаем специальную передачу, чтобы все возможные вопросы там можно было бы разобраться. Да,
1: поэтому огромная просьба не занимать телефон тех, у кого по другим темам вопросы. Сегодня мы говорим о наследстве. Довольно болезненная тема. Как мы выяснили ситуации, множество, они все довольно... Ну, скажем так, да, разные, и если вы хотите проконсультироваться именно по этой теме, пожалуйста, на 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира в вашем распоряжении. Так, если не успеем ответить, ну, тогда после перерыва. Нам пишет Ольга. Ситуация такая, родители умерли, нас, детей, я и мой брат. «Брат написал заявление о наследстве. Он умирает. У него жена и взрослый сын. Я написала заявление тоже о наследстве. Документы собрала почти. Я хочу выкупить половину брата. Реально это или нет? Как
3: правильно поступить? Дом сельский». 20 секунд. Успеем ответить? Ну, в данном случае как поступить? Поступить только од одним способом договариваться с братом заставить его продать свою Меня часть. Наслед... Там
1: брат, насколько я поняла, видимо, с наследниками с... уже брата. Так, нет, э он умирает. Так, через 4 минуты продолжим.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: В студии журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Аракелян. Я Елена фонина. Сегодня на вопросы наших радиослушателей отвечает адвокат Виктория Данильченко. У нас сегодня тема «Все вопросы, связанные с наследством». Огромная просьба именно по этим вопросам обращаться к Виктории. И давайте все-таки вот тот вопрос, который мы не успели обсудить uh -huh. до ухода на перерыв. История следующая. Родители умирают, двое детей, наша слушательница и ее брат. Брат пишет заявление о наследстве. Ну вот здесь не очень понятно, он умирает, имеет... Имеется в виду, что это уже свершившийся факт или человек в процессе. Но неважно. В общем, у брата, жена и взрослый сын. Далее наша слушательница Ольга пишет заявление о наследстве, документы
3: собирает, хочет выкупить половину брата. Реально это или нет, как правильно поступить? А, смотрите, значит, если мы все-таки относимся, считаем, что умирает, в смысле, что это уже свершившийся факт, то наследники брата в виде жены и его сына являются наследниками, в том числе а вот и... Пишу. Значит, умер, да, был болен умер. раком, умер. Угу. Да. Значит, в любом случае, в соответственно, жена и сын становятся такими же наследниками на то имущество, которое досталось ее мужу и, соответственно, его отцу от, после смерти родителей. Единственное, что в данной половине, я думаю, что там речь стоит о половине, не будет супружеской доли вот этой вот его вдовы да, на сегодняшний момент. Поэтому каким образом вот этой Ольге поступить? Только договариваться с с его супругой о выкупе той же самой доли. Никаких других вариантов нет. Заставить ее продать вы не можете. Собственно, поэтому только здесь желательно миром разрешить Но у нее спор. приоритетное
1: право выкупа этой части, если будет выставляться... Конечно, нотариус. конечно, конечно, конечно. Хоть в этом Ольга да, можно успокоить. Да, так, да. вот еще вопрос. По маминой линии. Тетя по маминой линии завещала квартиру. В четверг, вступая в наследство, нотариус попросил 11 тысяч рублей. А Условлено это тем, что я не прямой родственник. Должен ли я за это платить, спрашивает наш радиослушатель Ренат.
3: Ренат, очень сложно ответить на этот вопрос, потому что не совсем понимаю, что значит в связи с тем, что вы там не прямой родственник налоги, у нас устанавливает, скажем так, налоговая инспекция и причисляет вам по вступлению в наследство, какой налог вы должны будете оплачивать. Нотариус все-таки берет нотариальные сборы, поэтому данный вопрос я бы все-таки уточнила.
1: Так, у нас телефонный звонок. Михаил из Владимира с нами. Михаил, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я кратко суть вопроса. Наследодатель умирает в 95-м году. В том же году, в 95-м, а, наследство, на, это дом в деревне, ну, естественно, земельный участок. На троих по наследству. Я в одну третью вступил. Остальные две трети пока, я не знаю, неизвестно. Никто, наверное, не вступал. Но это прошло много лет. 15 лет из этих, с 95 по 2010 я платил и за землю полностью, и за дом, за строение, все полностью платил. Но после 10-го, до сегодняшнего дня, я за этот дом и за землю не платил. Как вот мне восстановить хотя бы мою одну треть в правах?
3: А что значит восстановить? У вас кто-то лишил вас этой одной трети? Насколько я поняла, вы и так являетесь собственником одной трети. Я являюсь
4: собственником по завещанию, но государственный реестр меня не включает. А собственно.
3: почему он вас не включает? Какие основания не включают? Нет
4: согласие других этих товарищей.
3: Нет, подождите, свидетельство не, 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 не. свидетельство о праве собственности, которое у вас уже возникло с того момента, когда вы приняли наследство и получили свидетельство о праве на наследство, то при обращении, соответственно, в регистрационную службу вам должны выдать свидетельство о регистрации права на одну треть а не на все и причем же здесь что значит нет согласия ну и что я могу быть не согласна э, с тем что вы тоже являетесь наследником но от этого понимаете вы не перестанете быть им поэтому нет 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 здесь не может быть даже никакого отказа может вы что-то нам не так говорите потому что регистрационная служба это чисто формально который собственно вы приносите документ Свидетельство угу. о, о, о наследстве И все, и получаете свой документ Свидетельство о праве собственности да. На землю и на соответственно, ну, на этот дом Мы ну, возвращаемся
1: увидеть. к началу нашего сегодняшнего эфира То, о чем мы
3: говорили да, в Временные рамки здесь вообще не про что
1: То есть вы Они, можете, да. вступив в право наследства да. Хоть через 20 лет прийти Конечно. И э, зарегистрировать на себя Ту недвижимость, ту собственность Которая, собственно, вам принадлежит По праву наследства Так, что еще пишут? Купила квартиру через год узнала, что квартира продана незаконно. Мой продавец оказывается купил ранее у подставного собственника. Настоящий собственник приватизировал квартиру и умер. Теперь сын умерший, который находится в тюрьме, претендует на квартиру.
3: Что делать? Ну вот, собственно, это прям та же самая наша история, о которой я сказала. А, понимаете, вот опять, что делать? Вот так вот просто ничего не делать. По всей вероятности ждать вендикационного иска, когда он к вам будет предъявлен. Потому что пойти самостоятельно и каким-то образом разрешить эту ситуацию невозможно, пока нет спора. Когда есть спор, тогда что делать? Тогда бежать к хорошему умному адвокату, который поможет вам оставить за собой вот эту квартиру, о которой вы, собственно, рассказываете.
1: Давайте послушаем следующий звонок. Алексей из Волгограда с нами. Алексей, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Вот ситуация такая. месяц назад
4: умер отец. Ну, в числе прочего имущества в собственности два автомобиля было. Ну, в одном автомобиле, ну, он собственник его, и как бы единственный водитель в полисе ОСАГО прописан. Другой автомобиль, он собственник, и к нему еще в полисе как бы трое человек, дети еще записаны. Вот возможно, ну, как бы автомобилями пользоваться или ждать полугодового срока, когда в наследство будем вступать.
3: Ну, почему нет? Нету здесь никаких ограничений. Ну, тут вообще, понимаете, какая ситуация. Скажу я вам о том, что да, пользуйтесь. Я тоже, конечно, скажу вам не в рамках закона, потому что, естественно, доверенность, ну, даже если она гипотетически и не оформлялась у нотариуса, у нас же теперь разрешено mm -hmm. просто там от руки написать или, в принципе, сказать. И как раз-таки ответ, а была ли доверенность, да, и является содержание страхового полиса. ОСАГО, где вы прописаны, или там другие дети прописаны. То есть, конечно, мы говорим о чем? Когда человек умирает, то вместе с собой он забирает и то свое слово, и ту свою, ну, ту доверенность, которую, собственно, он и выдал таким образом. Поэтому, ну, по закону вам нужно ждать. Скажу так,
1: Так, вот наши радиослушатели, которые задавали уже во время нашего эфира вопросы, присылают еще под вопросы. Так, тот наш слушатель, который спрашивал, вступать ли ему в права наследования после отца, который оставил только долги по кредитам, вот что он написал. Ситуация такая. Должна ли страховая компания перечислить долг в банк, а оставшуюся часть – наследнику? И в какой срок страховая компания? должна сделать эту выплату ну таким образом он намекает на следующее если я вступлю в право наследования отец видимо был застрахован там есть какая-то сумма вот если долг перечислят банку то оставшаяся эта часть мне будет
3: но смотрите опять же во первых мы не видим очень сложно всегда говорить э, не видя самого договора страхования но в обу бы с ним если вот Уважаемый слушатель обратится к нотариусу и вступит в права наследования, то, как я уже выше сказала, он принимает на себя и погашение долгов. И ни одна страховая в данном случае вообще отвечать ни за что не будет. Потому что если есть наследник, то наследник и несет все долговые обязательства наследодателя. Из чего делаем вывод? Какая нам уже с вами разница, какие сроки у страховой и так далее. Выплата будет лежать вот на плечах вот этого радиослушателя. Или есть какие-то обстоятельства, которые а вы не уточнили, мы не знаем, да, или мы не знаем, что там прописано. Ну, я таких договоров Может быть, несчастный не знаю. случай, человек... Все может быть тогда. Это вообще другая история. Так, sozusagen. что еще пишут?
1: Два года, пять месяцев назад умерла мама, которая получала военную пенсию отца. О смерти в военкомат мы не сообщали и получили по наследству излишне начисленную пенсию. Сейчас на нас подают в суд, а правомерно ли это? Вклад получили по наследственному делу. Да, правомерно. Так, далее. А в каком возрасте нужно
3: задумываться о написании завещания, спрашивает Денис из Хабаровска. Вы знаете, Денис... Ну, скажем так, общество наше становится абсолютно цивилизованным, и в данном случае, ну, с момента, когда вы стали, достигли 18-летнего возраста, вы можете в любой момент пойти и написать завещание. Вопрос в другом. Сколько раз вы его потом измените? Да? Потому что вряд ли предполож... предполагается, что вы в юном возрасте, так сказать, покинете этот мир. Поэтому я все-таки думаю, что имеет смысл все-таки окрепнуть, стать более зрелым, человеком, и там уж принимать решение. Писать завещание, не писать. Если писать, то на кого? Т да, у нас она... есть еще вопрос. Да,
2: кстати, угу. я просто э, уточняющий вопрос, тоже спрашиваю, а в каких случаях есть смысл составлять завещание? Но ну, имеется в виду, что наследники есть там... А, э, ну, для того, чтобы предотвратить какой-то негативный а вы знаете, событий?
3: А вот на самом деле, казалось бы, такой маленький простенький вопрос, а вот как раз ответить на него очень даже правильно. Вы знаете, бывает часто, когда есть э, несколько детей у наследодателя и эти дети порой очень дружны очень покладистые и все у них хорошо до того момента пока и вот этот вот момент пока он может не начаться а может начаться такого о чем-то даже себе в страшном сне понимаете там привидеться не могу Поэтому, на мой взгляд, вот если наследодатель хотел бы, чтобы не было никаких вот этих склок, ссор, всевозможных каких бы то ни было пересуд, то все это лучше, конечно, делать самостоятельно и принимать решение самому. Да, второму будет, может быть, он скажет, «А я вот хочу, чтобы один из детей только стал наследником после моей смерти». Да? Второму ребенку будет обидно, конечно, будет обидно, но в то же время он высказал свое пожелание. Да, ну или написать,
1: Саша и Маше все поровну, точка, вот и пусть дальше делят. Так, коротко, у нас меньше минут остается, Александр из Ставрополя спрашивает, я развелся с женой официально, у нас есть дочь, после моей смерти, если я не составлю завещание, кто будет являться первоочередным наследником?
3: Кто Жена, будет а что, дочь и жена? Но развелся с женой, дочь и жена. Да, вот бы естественно, только дочь. Бывшие супруги не являются наследниками и наследодателями по отношению друг к другу. Угу. Так, ну, в общем, тут есть еще вопросы. Просто время
1: заканчивается, буквально 10 секунд остается. Не успеем мы на них развернуто ответить. Но, в любом случае, благодарим адвоката Викторию Дальниченко. Она сегодня была с нами в студии, она отвечала на ваши вопросы. Ну, а также в студии были журналисты отдела экономики комсомольской правды Елена Аркелян и... Я Елена Афонина. Все вопросы, пожалуйста, Леня Аркелян на сайт копы.ру. Потом мы будем приглашать экспертов по этим темам. Спасибо. Ваш Спасибо.
0: дом на радио. Комсомольская правда. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости. Эксклюзивные интервью. Профессиональные комментарии.